0: えっと、一つ報告というか案内ですけども、えー、5月の131415とお盆の時期ですねああ8月の131415のお盆の時期に、えー、JEC というあの生駒に聖書学校がありますけども社会人の人ののリリトリートーに私講師で3回お話をしますどこかな瀬戸内海国立公園、まあ、目の前が海だそうですけども、えっとまあ、社会人の人あの参加して JEC の団体なんですけれども、まあ、私が講師なのであの教会でもし来たい方いたらあの参加してもいいですかっていうふうに言ったらどうぞっていうことなので、まあ、まあもし興味ある方はですねあの受付にチラシを置いておきますのであのご覧になって頂い,いて、えーまあ、同年代のクリスチャンたちが全国からあの、まあ、全国といっても割とまあ関西圏が多いと思うんですけども、えー、70人80人集まるそうなので良、まあ、き信仰の友をですねそこで出会いというものもあると思いますのであの関心ある方はあの。申し込んで直接申し込んでいただいてニューライフキュ協会で書いていればあの却下されないと思いますので<笑>あの直接申し込んでいただいてもいいと思います。えっと、ニックに属する人三鷹に属する人あの九州でも熊本でもお話をしました。あのまあ4回分ぐらいを1回でお話をしたので割とさっとダイジェストでお話をしたっていうこともあるんですけどもまあもっと聞きたいという方がですねたくさんおられましてあの夕方からお風呂に連れて行っていただいてご飯も食べて帰ってきてまだ待っててくださってですね7時半ぐらいですけどもで11時まで失業と<笑>その前には9時半までだったんでなんか結構あのハードなあの週末でしたけれどもまあ熱心に。あのブログ読んでくださってる方もいてね僕ブログなんかもう2年間更新してないんですけども<笑>、まあ、ブログ読んでますよとかですね「あそうなんですか僕もそんな書いてる記憶もないんですけどまた頑張って書きたいと思います」とかですねあの「教会の土地の話もしてなんかそんな話もなんで知ってんや」みたいな<笑>で最後で切れてましたからちょっとあれがもうなんか途中でこう「などうなったんやろうな」みたいな<笑>あ「そうなんですか」みたいなまあいろんなあのメッセージを聞いてくださったりする人もたくさんいるのでですね。あ,のあんまりこう品のないことは言えないなとあすます九州の人はあのボケとツッコミがないので冗談ですと言わなかったらもう本気でずっと今まであいろんなこと思ってられたっていうのも発見しましてね<笑>ああ怖い世代なみたいな大阪だともうねああもう、まあ、僕が別に「あのいや冗談ですよ」ってこう言わなくたって「ああもう冗談やろ」って受け止めてもらったけどポッドキャストを聞いてる人はね冗談やんって言,う言わないだからなんかそれがずっっと残ってみたいですね<笑>まあまあそういうこともあってあ,のあんまり誤解を招くようなことは極力言わないようにしたいと思いますけれども、まあ、まあそういう中でねあのニックに属する人タマに属する人は、えっと、また来週から再開したいんですけれども今日は今も少し子どもたちに言いましたけれども。友情について少し聖書から考えたいなと思いますそれは夫婦となる旅路を今遂行していますけれどもあのどうしても書き足したい箇所として夫婦と友情というテーマで、えー、ずっと今書いています、えー、まあそれを今日少し本になる前に分かち合って皆さんの反応を見ながらいつものように<笑>、ね、またそれを修正したいと思うんですけどもあのまあでも夫婦に限らずに究極には神様との友情関係というものが私たちの目指すべきところなんだろうと思うんですね。ですからこの友情を築いていくということは信仰生活にとって非常に大きな部分だと思います。ですから友情が築けないと神様の関係というのは非常に行き詰まります。ですからこの友情を気いていくということは一つの信仰生活の営みのま中心的なことなんじゃないかなと。ですから単に夫婦の関係だけじゃない親子においてもあるいは教会の兄弟姉妹、職場まいろんなところでその友情関係というものは非常に大切になってくるんだろうと思いますね。で一つのまあ切り口として、まあ「夫婦となる旅路」という、まあ、そういうタイトルで夫婦関係について話をしていますのでなぜ愛が敵意に変わるのかという疑問からそのテーマで書いていってますねなぜ愛が敵に変わってしまうのか。生涯愛すると誓ったはずの夫婦がですね憎しみやってしまったり敵対してしまったりということが残念に残念なことですけれども起こり起こりますねで。その原因というのはいろいろあると思います。あの信頼関係を裏切るということが敵を生む原因なので、えー、本当に信頼を裏切られたということでその愛が敵に変わっていくということが起こるんですけれども、でもそもそもとしてねなぜ信頼を裏切るという行為がそんなに愛を誓った関係の中でたびたび起こるのかということの一つの理由はですねそここに友情というものが育まれなかったっていうことですね夫婦の関係の中にいかに友情を築いていくのかということは非常に大切です親子の関係でもそうですよね。兄弟姉妹との関係においてもそうだと思います。ヒルティは、友情こそが結婚の最良の部分だと言っています。友情こそが夫婦の愛の中で最良の部分なんだって彼は言いました。そしてこのように言います。結婚はおよそあり得る人間関係のうちで最も麗しいものであります。しかしながらそう言えるためにはその結婚が真の友情のあらゆる特質を持たねばならぬということであります。ツビングリはこれについて次のように言っています。愛は劇場より友情は誠実より生じる。すべての友情は愛情であるけれどもすべての愛は友情ではない。愛はしばし盲目であるが友情は知恵に基づくそれゆえ神こそ真実にして永遠なる友情の原理であり基盤であるとと言いました。とこれで彼は非常に私たちに一つの友情についての悟りを与えてくれる言葉としてですね「すべての友情は愛情であるけれども」全ての愛は友情でっていうのはねっすべてが愛情であるんだけどもすべての友情は愛情であるけれどもすべての愛は友情ではないっていうのはですね言い換えれば友情なき愛っていうものが存在します当然ですよね。友情なき愛っていうものが存在するんだ。でも、友情なき愛は非常に脆弱です。脆いです。壊れやすいんです。それは友情とはまさに誠実っていうことですよね。すなわちその,の関係を保つ力が友情です。ですから友情なき愛は非常に壊れやすい。ですから愛を強固にしようと思えばそれが親子の関係であったり親子の愛であったり兄弟でいの愛であったりあるいは夫婦の愛であったり神様との愛であったりそれはいかなる人間関係の中における愛であってもその愛を確かなものにしたいと私たちが思うならばそこに友情を育むということは不可欠です。先ほど子供たちに言いましたイスラエルの二代目の王ダビデの親友はヨナタンですね。その出会いというものをまず聖書から見たいと思いますけれども第1サメルの十八の一です。第1サメル記の十八の一節にこの二人の少年たちの出会いがあります。ダビデがサウロと語り終えたときヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。第3メルの十何章を見ますとあの有名な羊飼いであったダビデがまあ人間的に見るとたまたまお父さんのことづけでお兄さんたちの安否を確認しに来たときにちょうどその時にペリシテ人の最強兵士ゴリアテがイスラエルの陣営をなじっていただ、ね、10分早ければ10分遅ければ彼はそのイスラエルの陣営をなじるゴリアテのその声を聞くことはなかったんですけれどもまあ神の設理ですよねちょうどその時にダビデはその声を聞いて非常に憤ります。でもイスラエルの兵士はその声を聞いて憤るどころか意気消沈してます。サウロを含めてですからダビデは少年であったにもかかわらずそしてまだ兵士でもない16歳になっていない兵器の義務にすらついていない父の羊を飼っていたその少年がゴリアテとの戦いに志願します当然却下されますよねでも彼は父の羊を飼っているときに獣に襲われる度に神がその獣の口から私を救い出してくださったそしてその獣にされたようにその獣を引き裂いてダビデはその獣を殺しました主はあの無担での神の陣営をなじるあの男にも同じことなされるとその言葉にあまりにも説得力があったので普通だったら考えられないんですよ。対戦で負けた方の国が勝った国の奴隷になるという条件で一対して戦いをするわけですからね。まあちょっと考えられない。でもあまりにもそのダビデの言葉に説得力があったのでサウローはなんと少年ですよ。羊飼いの少年と百戦年間のゴリアテとの戦いを許可します。イスラエルの命運を実績ゼロ兵士にもまだなっていないダビデに託していくちょっとこれは考えられないです。そそししててダビデはその期待に応えてゴリアテを倒します王の前に召し出されたダビデと父サウロが会話を交わしているのをヨナタンは片割れで聞いていました。聖書はどんな会話を交わしたか一切書いていませんけれどもその傍りで父サウロと初めて目にした少年ダビデのその会話を聞いてたときに聖書はこう書いてますねヨナタンの心はダビデの心に結びついたと書いてますこの短い聖書の一節ですけれどもこの一節は私たちに友情とは何かそのことを教えててくれまず一つに一つ目に「友情の始まりは思いがけない出会いによる」ということですね。よなたにとってダビデとの出会いは全く予期しなかった出会いでした。友情というものが神様の賜物だといわれるのはそのことゆえですね。私たちが計画したわけじゃない意図したわけでもないそれは思いがけない出会いだ皆さんの人生において皆さんの人生に影響を与えた出会いというものも多くの場合思いがけない出会いではないでしょうかです、ね、意図して出会うということもあります待ち伏せしてて出会うということもありますねでもそういった出会いっていうのは大体が打算的ですその出会いによって何か得ようとする出会いですしかし神が用意してくださる出会いは私たちが思うところのはるかに超えた恵みを備えているものが大半ですよね。ヨナタンとダビデの出会いはそういう意味で全く打算的な思惑が入り込む余地がありませんでしたヨナタンは戦いに行ってません。王宮にいましたそして父が戦場から一人の少年を連れて帰ってきたそれがダビデでしたで、ね、全く思いがけない出会いを通してヨナタンは神の賜物を受け取っていきます。ダビデにとってこのヨナタンとの出会いっていうのはまさにしかしヨナタンにとってもこのダビデとの出会いっていうものは神の賜物でしたどうまものでしてかサーローはこの少年ダビデにやがて激しい嫉妬を覚えます。それはペリシテ人の戦いにおいてダビデが活躍し、サウロが千うちダビデはマを打ったという女性たちのその歌を聞いて、サウロはですね、彼にないのは王座だけだって言いました。そして彼が彼にない王座を今ダビデは欲している。ダビデにないのは王座だけでしょうか。いや、そうではありません。ダビデは多くは持っていませんでした。サウロは王座以上のものをたくさん持っていました。でも彼はね、こういうんです。ダビデにないのは王座だけだとして、今や彼はその王座さえも私から奪い取ろうとしていると言って、ダビデに対して疑いの目をけけただけじゃない殺意捕らえるためにアナノに出かけていっては敵との戦いを放り投げて国の政治を放り投げてただ一人の男を殺すためにサウロは生涯を捧げてしまいますまさにサウロはこのことゆえに人生を棒に振ります敵でもない男を敵対視し,して。人生を棒に振っていく結婚においてもね妻も夫も果たして敵なんでしょうかね私たちは時に敵を見,見余ってしまいますねサウルはそうでしたダビデは味方でした、ね、でもサウルはこの男を殺すことで私は王として安泰だって彼が生きている限り私の王座は脅かされていると彼はそう考えたんですねでも皆さん考えてみてください最もダビデの存在を恐れないといけないのはサウではなくてその子を担ったんですほぼ同年代です次の王座に誰が座るのかあのゴリアテというペリステージの最強兵士を倒したということでダビデは時の人になりました人々はサウロは千を打ちダビデは万を打ったと言ってヨナタンの名前を挙げませんでした本来ならそれを聞いて危機感を覚えるのはサウロではなくてヨナタンですサウロは千を打ちダビデは万を打った私の名前がないではないかでもヨナタンは彼の心はダビデと結び合わされた友情こそが私たちを私たちの人生を私らしく歩ませてくれるものです友情こそが私たちを私利私欲から解放してくれるものはありません友情こそが私たちの道を私たちが道を踏み外さないための良き道しるべですですからヨナタンにとってダビデとの出会いはまさに神の賜物でしたヨナタン自身は最後はね適当な戦いで命を落としますが彼は父のように自分の人生を棒に振りませんでした彼は彼の人生をしっかりと歩んでいったでそれは友情が果たした役割というものは非常に大きかったんだろうと思います。ここでヨナタンの心はダビデの心に結びついた人間関係の数ほど人と人とを結びつけているものは多様ですね。まあ仮の切れ目がという言葉がありますけれどもまあ金の切れ目で縁が切れてしまうという関係も少なくないと思います、まあ、前にも言いましたけれどもサウナで私いつもあ衝撃的ですけどねおじいさんたちが5人ぐらいで「お前な孫には金いくらあるかって言ったらあかんぞ」な<笑>くなったと思った瞬間けえへんからな」<笑>あるあると思わせとかんとな孫なんかけえへんぞ」<笑>そうか」「おじいちゃんまだいっぱい持ってるんやって」思ってたら東京からも来ててくれるって<笑>、ね、もうおじいちゃんお金ないで言った瞬間次の来年の夏にはもう誰も来えへんぞ<笑>おじいちゃんたちそうやってアドバイスで「<笑>人生の僕の,あの僕の人生の学びはあのコスパのサウナなんです」<笑>そんなふうにみんな生きてるのか思ってねもう切実ですよねでも冗談じゃないんですよ真剣に言ってましたから「お前絶対あるある」っていつも振る舞っとかんと見捨てられんぞみたいなの言ってるからねまあ自分の子供からはもう簡単に見せられますよねそんな,ないと言ったらね借金あるなんか言ったらもだいぶ近づいてこないですよね<笑>貯金がな,なくても消えへんのに借金あるで言うたらもう駄ですから,、ね、から本当親子でもそうですよね金の切れ目が円の切れ目だってああ切実な問題だなと思いましたですから何が私たちを結びつけているのかっていうのはですねまあほに私たちの時にしっかりと吟味しないといけないですね。ヨナタンの心はダビデの心に結びついた心と心が結ばれているっていうその関係こそが最も強い関係でしょ。金が金の切れ目でも切れないんですよ。なんで心と心が結びついているんだから。これはトルルルという精神科医がですねパパーーソソナナなな関関係係表現ししまた、あ、私はの関西牧会塾というのを、まあ、ディレクターをしていて、まあ、この12年あまり何もしてませんけれどもまた再開しますけれどもちょっと忙しくてできなかったんですけれどもねその墓会塾という東京で始まったその集まりの一つの大切にしている価値観はパーソナルな関係なんです。どういうことかというとまあクリスチャンが集まりますとあこの人先生この人何々教会の牧師まあいろんな意味で社会的なね肩書きがそこに伴いますけれども牧会塾ではね一切自分が何をしているか言ったらだめなんですよ。で自分のことをこう呼んでくださいと自分で自分を呼んでほしい名前を言うんですね。で私と海部さんが最初にその集まりに出かけた時いやその時の出会いっていうものが今の出会いに今も関係にもすごく続いてるんですよねアメンドの社長さんともそこで出会ったしまあいろんな意味で今に続く良い出会いがそこにたくさんあったんですけどもまあ私にとって初めての経験でしたねですから牧師であるってことも伏せているで名前だけですよ、ね、で名前も呼んでほしい名前で僕の名前多分ノブさんだと思うのノブさんでそこにね「サカちゃん」って。いう人がいたんですよ。小老の背のひくおじいさんでね。で私その人は誰か知らないで、しょで坂ちゃんだと思いますよ。多分。で僕は坂ちゃんのぶさんでたまたお風呂で一緒になって、でまたのぶさんあ,あ坂ちゃんみたいなね。で喋ってたらちょうどその時ニューライフがけん建築教会との建築をしてたので、なんかそのことを質問してくださったんですね。あいいですよ私今建道中だ。地球だから教えますよっていっていろいろ教えたらその人がそうですか「そうですかそうですかいや参考になりますいやもういろいろ教えられます」って言ってでもう別れてもうその人誰か私別れらまま大阪に戻ってきてインターネットで調べたら300人ぐらいの教会のステンドグラスの超大きい教会の牧師でした浦和福音自由という教会のね主任牧師だったんですよ坂ちゃんが。<笑>ね、あちゃーと思いましたよ<笑>もう超有名もうすっごい大きな教会ですねまあでも僕はよかったなと思いましたねさかちゃんじゃなかったら、ね、多分もうそうに完全な上下関係で「先生教えてください」ってもうそういう関係で終始してたんだろうなって温泉に入ってベラベラと街道建築の難しさ講義してる自分が恥ずかしいですけど<笑>でもそこで本当にフラットな関係で肩書き抜きで話ができたっていうのはですね私にとって初めての経験でしたあ有名なこんな牧師ともこんな関係性で、ね、それから友達じゃないですけどねもう会ってないですから。近くにいたら友達になったとかも分かりませんけれどもそれは私にとって非常に感銘を受けましたどこに立って肩書きって入ってきますよね牧師の中で一番悪い僕嫌なのはで、ね、教会の奥さんを聞かれることに「聖書の教会何人ですか?」で、その人が思ったよりも多かったらその人ちょっとクッとこう腰が低くなるで少なかったらなんかこう胸張り合うんですよだから僕でいつもで 4,000 人って言うんですよ皆さん入来言ってくれる 4,000 人って答えてくださいねくじら合わせでまあ荒らしいからね 4,000 人ぐらいですねってもうその時もうひれ伏しますよ<笑>そんな T シャツ着て短板履いてるあなたが 4,000 人の教会の牧師ですかっ大阪の人の悪くでそれを訂正しない冗談でしょそんなねでもね本気にしてる人が何人かいるんですよ<笑>でも訂正しませあですからね本当にこの心と心が結びつくっていうのはですねそこに一切の肩書き、一切の上下関係ね極めて個人的な私という存在以外のものを全て剥ぎ取った裸同士の関係性ですよね。友情に私たちはどれだけパーソナルでないものです、ね、そういったものをどれだけ私たちが持ち込んでいるのかということは、ね、時々考えないといけないいいとけですよね首都修道院の修道士であったアイル・レッドという人はですね、まあ、この修道士というのはまあ基本的にはずっと修道院で、まあ、男性は男性女性は女性で一生友と暮らすすんですよだから彼らは非常に友情ってことに関して非常に重荷を持っていたんですねでその人がこんなふうに言ってます「究極の友情は魂を紡ぎ合わせる関係である」「究極の友情は魂を紡ぎ合わせる関係である」「ヨナタンとダビデのようにその超自然的な恵みの行為によって一人がもう一人の魂と結び合わされ紡ぎ合わされるのだこの魂の口づけはと非常に彼は表現が豊かですけれどもこの魂の口づけはリスクを負い試され自分自身を与えそして神からの恵みを受け取ることの結果であると言いましたここに友情というものを構成するいくつかの要素を彼はここで挙げていますまず最初にリスクを負うこと試されること自分自身を与えることそして神からの恵みを受けることこの4つをもっておそらく友情というものは真の友情になっていくんだろうと思いますね。でこの一つ一つを取り上げてメッセージすることは時間がありませんけどまず一つはねリスクを負うことです,すなわち相手に対して拒絶を恐れないで心を開くことです。ヨナタンは、こう書いてますよ。ヨナタンの心は、ダビデの心に結びついた。でもそれはあくまでもヨナタン自身がダビデに対して心を開いただけで、ダビデはまだヨナタンを受け入れていません。でしょ。まだ彼らは言葉も交わしていません。でもヨナタンはもしかしたらダビデに拒絶されるかもしれないのに彼はその心をダビデに対して大きく開きました彼の心はダビデの心に結びつきましたでもダビデがその友情を受け入れるかどうかまだ未定です私たちはねその人が私を受け入れてくれる範囲において心を開く非常に受け身の開き方をします相手が自分をどれだけ友として受け入れてくれるのかそういうことを探りながらですねその程度に応じて私たちは心を開いていくんではないでしょうか。私たちが人生で負わなかったリスクで最も後悔するのが心を開くというリスクです。まあ、あんなことしてみたかったなとかですね。こんなところにいてみたかったなとか、こんな仕事にチャレンジしてみたかったなって。まあ、いろんな人生にはリスクがあって、そのリスクを負わないということで、私たちは人生の。後半に後悔します。ね、まあ、私もああすればよかったなって、いろんなリスクを負わなかったことを今。後悔し始めてます。でも、おそらく私が後悔しても、後悔しきれない一つのリスクは。心を開かなかったというリスクですなぜあの人に対して私は心を開かなかったんだろうなぜ自分から心を開いていかなかったんだろう今ももうすでに後悔していますいくつもの出会いの中で私の方から心を開かなかったリスクを取らなかったことを今も後悔しています。皆さんだってそうじゃないでしょうか。なぜあの時心を閉ざしてしまったんだろうまあ最近の若い人は自分から告白しないそうですねそれも一つのリスクを取らない生き方じゃないかなまあ褒められたことではありませんが私の次男がですねあんまり言うと怒られますけれども。学校の文化祭の夜公開告白をしたというツイッターで何年か前に広まってですねあるお母さんを通して豊田さん、の子どもさんえらいことしたなとまた何かしてかしたんですかといや全校生徒の前で公開告白したというのが今ツイッターで至るところでシェされてますよと。500人ぐらいの生徒の前で舞台に立ってですね女の子の名前を読んで舞台に上がってもらってつき合ってかさいみたいなもう大体アホなことしようなだと思いましたけどその時ねまあそれ以上言うともうプライバシーに侵害になりますので言いませんがまあでもねもう一つ良かったなと思ったのはねまあ好きな人に好きだということのリスクをまあ追うことはまあいいことだととはいいいだ思ます、ね、むやみやたらに言うべきじゃないですよ。でもおそらく人生でやっぱり後悔するのは心開かなかったということなんだろうと思うんですよね。そういう意味ではヨナタンはダビデが拒絶するかもわからないのにオープンハートですよ彼は心を当に開きました。皆さんね、もし皆さん今ご夫婦の関係で親子の関係で友人との関係で拒絶されることを恐れるがあまりに心開けないでいるとするならばぜひ皆さんねリスクをとってほしいと思うんですね。そしてもしてて、も皆さんが心を開くことにおいてリスクを負うことを避けているならば、そのリスクを取ってほしいなと思うんです。まあ特に男性はこう開くのは苦手ですよね。まあ女性どっちかというと開きすぎっていうところありますけれども、も、ね、まあ男性の一つの特徴はやばいと思った話題を変えます。確信迫る話になったときにだいたい話題を変えます。あ今日天気ちょっと曇ってるなとか、もうどうでもいい話にすっと話題を変えますよね。あるいはその場から立ち去ります。あ、ちょっとお腹痛いとかねトイレ行ってくるとか言って帰ってこないですねいつまでトイレ行ってんのろうというあるいは黙ってしまうもう話したくないあるいは怒り出す心開かないありとあらゆる手段を用いて心開かないとしますよね。それを時に女性はこじ開けようとしますけど、やっぱり心というのは自分の内側からしか開かないんでしょうね。ですから、リスクを取ることをですね、私たちはもう一度大切にしたいなと思います。今まだ心が開けてない関係があるならば、拒絶の恐れに私たちは心を閉ざすんではなくて、そのの先に待ってている神様の恵みを信じてですね。もしかしかかかたらら拒絶るかも分からない。でも心を開くことで私たちは恵みを受け取るんですから心を閉ざしている限りにおいて私たちは恵みを受け継ぐものになっていかないわけですからねですから心を開いていくということをまずそのリスクを取ることを覚えてほしいなそして二つ目にここで「試される」と書いてますね。友情というのは、試されていかななければならないです、ね。この究極の友情は魂を紡ぎ合わせる関係だとありますけれどもこの「紡ぐ」ということはですね、まあ、辞書で調べると綿や眉を紡にかけて繊維を引き出しよりをかけて糸にするというふうに書いてますね。あの有名な神言の四の十2では、もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる三つ寄りの糸は簡単には切れないと書いています。糸が強固になっていくこのよりとは、すなわちその関係が試されるという、その試練を通るってことなんですよね。時々ね、私たちは喧嘩したことが一度もありませんというご夫婦がいます。素晴らしいことですね。よく喧嘩する私たちにとっては。でももしかしたらその関係は試練を通ってなかったら脆いのかもしれません。試されるということ。なぜ神は私たちの人生で試練を許すんでしょうか。それは神様との関係を試すことによって強くするためにほかならないですね。ルカの「二十二章」にイエス様があのペトロにこう言いました「シモンシモン見なさい」。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたとおっしゃったんですね。ルカの22章の31ですね悪魔が弟子たちがそのイエスへの信頼神への信仰というものが麦のようにふるいにかけられることを願ってその願いが聞き届けられたってちょっとえっと思うような聖書の箇所ですけども、なぜ神は弟子たちの信仰が揺さぶられることをよしとされたのかです、ね、次にこうおっしししたしかし私はあなた方の信仰がなくならないようにあなた方のために乗りましただからあな,たあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと言いましたイエスの方でね信仰が激しく揺さぶられることをよしとされた。なぜかそれは信仰がなくならないために祈ってくださったので私たちがどんなに信仰が揺さぶられても信仰はなくならないってそれはイエス様が祈ってくださってるからなんですねそして信仰が揺さぶられることが時々私は良くないと思います私はいつもねもう本当に信仰が揺らいでしまうんですってね、時々それをすごく否定的に捉える方がいますよね、もうこれと決めたら、もう右にも左にも添えないで、もうまっすぐの方がいいって、でもそういう信仰ってポキッと折れやすいんです。今日は晴れるが、明日は神様バカ野郎みたいなね。あんたよく晴れるやとバカ野郎って、こう右にも左にも、ね、この信仰ね、一見弱そうでしょう。でもね、こういう信仰の中で神様が培ってくださるのがね、回復力なんですよ。神様のバカ。言っ言たその私が「神様晴れるや」んすごい回復ですよそんなね<笑>ある意味では自分の中では何で私こんなに激しく揺れてるんだろうでもそれをあえて神はお許しになってるだから立ち直ったらって<ん>一度も神様を疑ったことありませんっていう信仰は一見強そうで一見弱いんですよ立ち直るという経験をしてないから関係もそうですよ壊れそうになったところから、もう一度立ち直った関係は強いんですよ。立ち直るって経験してるからです。一度も喧嘩をしてません。結構です
1: 。
0: どうぞ、死ぬまで喧嘩しないでください。そしたら、大丈夫です。でも、ある一つの喧嘩が、その関係を。一度も喧嘩したことがなかったはずなのに。壊してしまうことだってあるんです。なぜ悪魔が。弟子たちの信仰が麦のようにふるいにかけられることを願って聞き届けられたのかですよね。でも激しくふるわれることで私たちは試されるんです疑うんです本当かなってその中で神はもう一度信頼していくんです。そそししててまた疑うんんでです。そして信頼するんです。信頼るこのことをなぜ神は許されるのかその中で私たちは信仰が関係が試されていくそれはその関係をより強固にしていくんですよねですけら皆さん時々私たちが神を疑うことは別に不信仰ではありません。信仰がなくならない限りにおいて私たちが時に揺さぶられることをその中で神は何をしてくださるのかそれは信仰を試しておられるんですね強くしてくださってるんです。ですから関係性っていうのはそうやって強められていくんだろうそんなふうに思います。第一コリントの,ので第一コイントの10の13で「あなた方のあった試練は皆人の知らないものでありません神は真実な方ですからあなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいませんむしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます」。なぜ神は試練を許されるのかですねそれは「神は真実な方ですから」とあります試練の中で神様との関係で三つ寄りの意図として寄られていくそれは神の真実さです。頭で分かってても試練の中でそのことがもう一度問われます本当に神は耐えることのできない試練に合わせない方なのか、いや、そして耐えきれなくなった時に、逃れの道、脱出の道を備えてくださっているのか、私を放っておかない。必ずそこには、乗り切る力か、逃れる道が必ず備えられている。だから私たちクリスチャンはね、必ずしも問題に対して、克服し続ける必要がないんですよ。無理だと思ったら、神様は超裏口を脱出の道を備えてくださってるんですね。そのことを私たちは試練の中でしか経験できない。でもそれを私たちが一度経験すると、私たちの神との関係に神の真実さという意図が寄られてきます。神の愛も必要です。でも先ほど言いました、友情なき愛は脆いんです。神様私の行動をどれだけ愛してくださっている十字架で命を捧げてくださったってその愛は素晴らしいですよでも神との友情を築くことなくしに十字架の愛だけを持って私たちがこの関係に生きていけるかというと実はそれは私たちが思うほど強くない。友情とはまさに互いに真実を尽くすこと。嘘をつかないここと正直であること神様との関係でこの方が私のために十里家で死んでくださったというその愛は必要ないですけれどもでもこの方は私にとって真実な方だと神様との関係に友情というものが育まれていかないと私たちが思うほどその関係は強固ではないんですね。友情を育んででいるでしょうか神アブラムをトムと呼ばれましたよもうしてもトモのようにアブラムと語ったイエスはこう言いましたもう私はあなた方のことを「しもべえ」と言わないあなた方のことを「トモ」と呼ぶとおっしゃったその関係の中に真実を尽くすということ正直でいるということ嘘をつかないということ最も大切な価値観になっていくということが友情の本質でではないでしょう何を与えるとかの前にあなたとの関係の中で真実こそが最も大切な価値観だ。神様の関係においいてて私たちがつまずいてしまずしう一つの理由はそこに友情が育まれてないってことです。神は私に嘘をつかないって私も神に嘘をつかないってそういう関係を私たちが心を砕いて気づこうとしているのか神様は嘘をつきません私たちも嘘をつかない。正直でいる。そういったことが信仰の中でどれだけ大切にされているのか先ほどの第一サメルの18章の中でですね後半で「ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した」と書いてます。自分と同じほどダビデを愛した友情とは対等な関係ですどこまでも対等な関係フラットな関係です年齢が離れていても立場が違っても敵が違ってもですねヨナタンはサウロンの息子ですから王子ですダビデはエッサイの子全く無名なエッサイの子で羊飼いですねですからどう考えても彼らが友達にななるのはありえい。まあ、私が前にもここで皆さんに言いましたけれども私が今でも覚えてるです、ね、嫌な思い出はですね、友達と普通に歩いてて友達がこう言うんです「豊田君これからもあなたと友達になれない」「どうして?」お母さんが母子家庭の子供とは友達になったらあかんって言ったそのまま言うなよってね<笑>お母さん言われたままその子言ったら余計ショックでね。あ、そうなんだって、あんまりピンと来なかったんですよね。で、あ、母子家庭の子供とは仲良くしてあかんってお母さんが言ったから、もうあなたと僕とは友達になれないから家にも来ないでくれみたいなこと言われたんですね。で、その時はまあそんなショックじゃないんです、ね。あんまりよく分かっなかったから、自分でが母子家庭とも母子家庭って意味分かんないですね。母子、なんじゃそれみたいなあ、なんかあんまりはっきりするときはショック。で、後からショックが来ました。あ、母子家庭ってあ、父親がいない家庭のことなんだって。でなんでそのの子供ときダメだっったて言うのか最初はピンと来なかったんですけど何とか言ってくること意図がね大人の意図が分かってきてあそれは多分あのよくない家庭でその子供がよく,なよくない子供なんで悪影響を受けるからだっていうことなんだっていうことが後になって分かった時にもう本当ボディーブローに聞きましたよね。でもう確かにその友達とはもう会った記憶はもうありません。まあ、両親がいてそしてまあ私は母子家庭でしたのでそれで友達になれないもしそうだとするならばですよヤナタンとダビデは友達ななんてありえないですよねでもヤナタンはダビデを自分と同じように愛した全く対等な立場でダビデを愛したこれは友情ですよね。だら僕はそんなな友達いいいと思いました、ね。真の友は自分と同じように対等な人としてすなわち人として愛してくれる、ね、親子の関係でもこの親が葛藤するのはね一人の人として独立した一人の人として対等な人としてその子を愛せるかどうかでその親子の関係の中に友情という関係が育んでいかれるかどうかが決まります。絶えず友情は対等な関関係係に基づいていてますす夫婦のででもそうですよね時々キリスト教の教えで夫が上で妻が下だというですね夫は妻の頭であると書いてますからそういう上下関係でしか見てないとするならばそこに友情は育まれないです友情っていうのはタイトな関係の中でしか育まれないからですね。まあこの九州に私は今回行きました米山さんっていうのはですねもう私は20年上です。でも不思議ですよね。まあ、彼は友人だと思いますすすも上ででけどですから彼も僕のことを対等に見てくれていると思いますね。20年下なのに、そして彼は20年年上なんだけれども、4年目のさんという呼びかけを持ってですね、マジュアリーを持って対等なパースな関係でその関係が保たれているのは私のですごく支えです。まあジェリーさんはちょっと違いますけどね。ちょっと上の感じがまだしてなかなか彼のことを「友よ」って
1: 、ね、
0: <笑>フレンドってなかなか言えないですけどね、まあ、いつかそうなればいいなと思いますけども私たちはどれだけ人を対等な存在として愛せているのか。妻、夫、と子供、兄弟姉妹よ。ピリピの二章の七節で、あのイエス様のジュニクのことがこのような表現で書いてますね。フィリピンの 2-7 のでご自分を無にして使えるものの姿を取り人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れと書いてます。なぜイエスは人間と同じようにならなければならなかったのか。一つはですね神学的な答えとしてはそれは私たちの罪を償うために私たちと同じようにならなければ身代わりになれなかったというのが神学的な答えです私たちの犯した罪の償いをするために神ご自身が私たちと同じようになってくださったんですね。それは一つの説明ですそれは正しいですでももう一つ同じようになったというこの意味はですね神は私たちの友になろうとされたというのがこの箇所の意味です。天地創造の神が私たちの友になるために私たちと対等な関係を持ってくださったというのがキリストの受肉です。にもかかわらず私たちはこの人との関係を上下関係でしか捉えていないとするならばそこに友情は含まれないですよねもちろんこの方王の王主の主この天地を創造されるお方でありますけれどもでもイエスは人となってくださったというこの愛の樹肉はですねなぜか知らないけれどもこの天地をお作りになった神が私たちの上に神としてとどまるだけじゃなくて私たちの友になりたいと願ってかさって人の姿を持ってこの地に来てくださったというのがキリストののの十字架の愛のメッセージです最後の晩歳の席でイエス様が弟子たちの足を洗ったときにねペトロはイエスに自分の足を洗ってもらうことを激しく抵抗しましたよね。そしてイエスにこう言いました。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと、ヨハネの十三の六で言いました。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言いました。ここでダビデは、あ,あ、こうしたい。ペテロはですね、イエスとの間に。上下関係をまず、前面に打ち出します。主はあなたが私の足を洗ってくださるんですか？イエスは言いました。私がしていることは今はあなたにわからないが、後でわかるようになりますと、イエスが答えられた。これは十字架の意味を表していますね。ツートンペトラ言いました。決して私の足をお笑いにならないでください。決して私の足をお笑いにならないでください。先ほど信玄の17の17で「友はどんな時にも愛するものだ」「兄弟は苦しみを分け合うために生まれる」と書いてます「友はどんな時にも愛するものだ」「兄弟は苦しみを分け合うために生まれる」ペテロは死であるイエス様に自分の足を洗っていただくことなどありえないと思いました。<え>決して私の足を洗わないでください。ここにも前も言いましたけれども一見謙遜な言葉に聞こえますけれども自分のことは自分でしますという隠れた傲慢が見え隠れしますね。私が自分でしますと彼は言っているに等しい。友情が育まれない一つの理由は隠れた傲慢自分のことぐらい自分でしますという助けを拒む心がそこにあるからです。ペテロはイエスの友情に対して心を開こうとしませんでした主よと呼びかけてあなたが私の足を洗ってくださるんですか決して私の足を洗わないでくださいヨナタにとってダビデと友情を気づくためには彼自身が心を開く必要がありましたダビデにとってはその助けに対して名もなきこんなものにヨナタンが友情を示してくれたことに対して彼自身も心を開かなければなりませんでした。ペトロがその足を差し出してその足の汚れを自分で洗えるのにもかかわらずイエスに洗ってもらうそんなことぐらい自分でやらないといけないと私たちはついつい人の助けを拒みます。でもそれじゃあ私たちは兄弟は苦しみを分け与えるために生まれてきたというその目的を私たちは自ら否むんです。でも神様はその苦しみを互いに分かち合うために私たちは生まれてきたんだとおっしゃるのに私たちはそれを非常に拒みます。結構です間に合ってます何とかやりますってそれはそれで素晴らしいかも分からないけど皆さんそこに友情生まれないですよ。どれだけの苦しみを分かち合うかによって友情は育まれていくとするならばですね時に私たちは自分の足ぐらい自分で洗えるはずなのにでも時にその助けに対して私たちはヘリ下っていかないといけないカチンと来てそんなことなんで私に言うんだって。バカにしてんのかって、そうじゃない。その助けに対して私たちが本当に減り下ってその助けを受けていくその助けに対して心を開いていくということがもう一つの心を開くとということの大切さです。拒絶の恐れに対して心を開くことと謙虚になって減り下って助けに対して私たちがどれだけ心を開けるのか。そのことなくして友情は育みませんそのためにねまず皆さん神様に対して私たちはその助けに対してどれだけ私たちが心を開いているのか自らに通っていただきたいこんなことも言っていいのかなこんなこともお願いしていいのかなこんなことはもう迷惑じゃないかそうじゃないありとあらゆることに対して私たちは神に対して助けを求めていく心開いていくことを通して私たちは神様との関係だからイエスはねもし私があなたの足はなければ私とあなたは何の関係もないとおっしゃったそうなんですよどれだけ私たちが助けに対してへり下れるかによって友情というものはそこに生まれそして育まれていくんだということをねイエスは私たちに教えておられる一言最後にお祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて。心を開くことにおいて私たちには弱さがあります。一つは拒絶ののれに対する私たちの弱さ、ね。例えば子どもから「もううるさい黙っといてくれ」って言われたらもう私たちは黙ってしまうかもかんない。別にね口うるさくなる人はないですよでも心まで育ててしまう。ほっといてくださいって友達が言われた一度言われただけでもうその友達に心を開くことしなくなっているかもしれないあ迷惑なんだ拒絶の恐それで心を閉ざしていませんか口は閉ざしてもいいけど心まで閉ざさないでください口は閉ざしても心は限りなく開かないといけないでも私たちは口と一緒に心も閉ざしちゃう。今あなたが拒絶の痛み拒絶の恐れから心を閉ざしている人がいないでしょうか神様は今日私たちに恵みを与えてくださって心を開かせてくださる方です。イエス様の十字架はまさに私たちがまだ罪人であったときに私たちのために死んで下さることによって愛を示して下さった神ご自身がリスクをとって私たちを愛して下さった私たちもリスクをとって心を開くために神は恵みを惜しみなく与えて下さいますそしてもう一つの心を開くことはね助けに対して心を開くことですご自分ででないい。ください抱え込まないでください助けを求めることは決して恥ずかしいことでもないし不信仰でもありません神に対してまずあなたはどれだけ心を開いてますかどんな些細なことですら助けを神様に求めておられるでしょうかそしてあなたの周りにいる人たちにあなたは迷惑にななるんじゃないかでききなないいいいことはできないでいいんででんすよでもね心まで閉ざしてほしくないできないことはできないですからそれを受け入れないといけないでもねどうぞ心はいつも助けに対して開かれていたいなと思いますどうせその言葉を皆さんのボキャバリーから捨ててくださいどうせ神の恵みは開かれた心にしか受け止めることはできないからですよもしかしたらあなたが願った人が助けを与えてくれないかもしれないでもあなたの心が開かれているならば神の恵みをあなたが想像したところから別のところからやってくる時も多々ありますよ。大切なことは心が開かれているかどうかです一言祈ります神様が私たちの心を今日開いてくださるように恵みをかいての地の神様ヨナタンとダビデ、この友情にはリスクを恐れないで心開くことと全く受けるのに値しない自分が助けを受け取っていくという2つの要素が必要でした。今日私たちはどちらかにおいてあるいは両方において心を開かなければならないと思いますそうじゃなきゃ神の恵みを私たちは受け損じます神様はどうか私たちの心を探ってくださいそして拒絶の恐れに打ち勝って心を開かせてください。私たちが閉ざしているということはそれはまさに相手にとっては拒絶です。拒絶する気がないけど私たちが心を開かないのでそれを相手にとって拒絶となっています。この拒絶の悪循環の中にもし私たちがいるならば今日あなたを信頼しあなたの恵みをいただいて心開くことができますようにまた必要な助けを私たちが聖書は大胆にみざに近づきなさいと書いているのに私たちは何か躊躇しますでも今日私たちは助けに対して「心開きたい」「へりくだって」「決して私の足を洗わないでください」とあのペトロが言ったときにもし私があなたの足はなければあなたと私との間に何の関係もないって神様隠れた高慢を取り去ってくださって助けに対して今日心を開くことができますようにあなたの恵みは十分であることを信じます。神様との関係が友情にしっかりと根出した関係とますますなっていきますように夫婦の関係が親子の関係が兄弟姉妹との関係が職場の人たちとの関係がその中にキリストにある友情がますます育まれてきますように壊れやすい愛が壊れにくい、壊れない愛に強められますように私たちを友として愛して飾っている神様あなたの愛をあなたの友情をますます受け取ることができますように助けてくださいこの礼拝を感謝しますあなたが一人一人人の内側にその恵みを宮座を成してくださることを信じて愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思いますで皆さんヨナタンとダビデの友情ですね神との友情そのことを少し思い巡らしながら心を開くことに神は恵みを与えてくださいますからその恵みを受け取ってまず神に対して心をもっと開いていくことそして人に対して心を開いていくことそのことを求めていきたいなとそう願いますそれでは今朝はこれで礼拝終わりたいと思います互いに挨拶を持って終わっていきましょう